0: Tak ahoj, vítáme vás u dalšího dílu Hraničářského podcastu. Tenhle díl je vlastně první díl nové série podcastů, tentokrát na téma světlo, protože tématem světla se zabýváme i v galerii v Hraničáři. S tématem jsme začali už v březnu, ale to jsme ještě nemohli otevřít galerii, ale i tak jsme pořádali spoustu doprovodního programu přednášek, které jsou dohledatelné na hraničářském webu a YouTube kanálu. A teďka, když už vlastně můžeme otevřít, tak um, už je vlastně hotová i celá výstava fyzicky. A tento první díl se bude zabývat diskuzí právě nad koncepcí tající výstavy. Je tu se mnou Tomáš Petrman, architekt výstavy. Ahoj. A Martina Jónová, kurátorka. Ahoj. A za podcast jsem tady Hanka a Štefan. Ahoj. Tak, Marti, jestli bychom si tě mohli úplně na začátku zeptat, proč se, proč se rozhodl Hrančar zabývat tématem světla a jak, jak se vlastně vůbec na, na tohle přišlo, a jaký myšlenky zatím byly?
1: Uh -huh. Tak uh, my jsme se vlastně v loňském roce rozhodli, že v Galerii Hrančář nebudeme reflektovat dvě výstavy, teda dvě témata za celý rok, ale rozhodli jsme se, že přistupíme pouze k jednomu tématu, který potom propíšeme jednak do výstav, ale i dalších jako doprovodných programů. A to z důvodu, že jsme se vlastně chtěli těm tématům věnovat víc dohloubky a proto jsme přišli s tím jedním. A já jsem v loni oslovila... Uh, historika umění Matěj Forejta, který teďka dokončuje dopisuje diplomku na uh, Vysoké škole uměleckopromysloví na uh, teorii uh, dějin umění a designu. A on vlastně vymyslel to téma světla, respektive nějakého přístupu ke světelnému znečištění. A to z důvodu, že my už jsme vlastně s Matějem uh, v předchozích letech spolupracovali a jeho zkušenost uh, tady s, vlastně jako s nějakou postindustriální krajinou a s postindustriálním městem ho poměrně jako zasáhla a na základě toho on dospěl k tomu tématu světla. Takže jsme se rozhodli o, vlastně už v loni, že se chceme věnovat nějakému vlivu umělého světla na živou přírodu nebo nějakému vlastně jako pozitivnímu a negativnímu vlivu světla na lidský zdraví a nebo třeba i různým forem vlastně světla jako v urbanismu. A zároveň jsme vlastně s Matějem jako měli nápad vlastně k, tady k tomu tématu oslovit uh, německého umělce Klemence von který má vlastně na lepské škole svůj ateliér uh, Expendit Cinema, ale bohužel vlastně tady ty veškerý plány nám přikazil covid protože vlastně nebyla vůbec jako možná a nevěděli jsme nějaký jako horizont toho, kdy bude moci jako dojít tady k té česko-německé spolupráci, tak jsme se rozhodli, a, že vlastně tu jakoby první výstavu uchopím víc já a k té druhé vlastně přistoupí Matěj ve spolupráci s Klemencem, která vlastně se tady potom objeví na podzim letoš, letošního roku.
0: Takže když je vlastně tady ta jistá část trošku jako víc, víc je tak jak si
1: uh, uvažovala nad výběrem umělců, nebo jak si vlastně skládala dohromady tuhle tu výstavu? No tak uh, vzhledem k tomu, že vlastně všechno bylo ovlivněné pandemí, tak šlo uh, trochu pomalu. Tak jsme i vlastně proto začali s nějakýma jako online doprovodnýma programama. Zároveň jsme se i říkali, že by bylo dobré vykročit víc do veřejného prostoru, takže jsme k tomu tématu světla oslovili dvě autorky, které už vlastně na jaře přispěli uh, intervencí vlastně k tématu světla uh, do veřejného prostoru. Zároveň pro mě je vždycky důležitý jako spolupracovat s umělci umělkyněma, který dokážou jako spolupracovat uh, s vlastně jinými obory. A tady v tom pro mě byla důležitá i spolupráce se so Spolkem pro tmavý nebe při Český astronomické společnosti a nebo vězdárům a planetáriem uh, v Teplicích, kteří vlastně nám jako zapůjčili data a skonzultovali s náma vlastně jako různý přístupek právě k, k propisování vlastně témat, ať už jako světelného znečištění, nebo právě jako vlivu světla na, na lidský zdraví. A úplně vlastně jako od základu, tak samotné expozici jsme přistupovali tak, že jsme už vlastně jako Matěj přišel s nějakou myšlenkou jako základního rozvržení instalace, že prvním patře bude zase to naše sdílené jako místo pro doprovodní programy, který bude jako velmi osvětlený a potom do druhého, třetího patra půjdeme do takových jako zatmavených blackboxů, kde se budou střetávat různé formy, které pracují se světlem, ať už třeba i od užitého designu, nebo po světelný objekty, kterým jsem třeba já pak naopak jako nepřistoupila, ale naopak mě vlastně jako víc zajímá, to téma toho světla, který jako je teď spojený hodně s naší jako globalizovanou společností a s nějakým vlastně jako dopadem spíš na to lidský zdraví a s nějakou jako kritickou reflexí toho, jak jakoby, co jakoby pozitivně si z toho přirozeného světla můžeme vzít a jak naopak vlastně jako negativně přistupujeme k těm technologiím. Do toho vlastně, aby celý tady ten náš jako balíček zase se nějak trochu jako uchopil v rámci té expozice, tak pro mě bylo důležité spolupracovat s architektem, který bude jako tady náš, jako, který bude vlastně jako z prostředí ústí a zároveň bude jako velmi dobře znát galerii, protože přesně ten covid, jak pořád nás jako nechával v nějakém mezičase toho, co bude se moc dělat a co nebude, tak pro mě bylo důležité nebo vlastně nakonec oslovit kolegu architekta Tomáše Petrmana, který tady vlastně s náma je, v Renčáři působí a zároveň má dlouhodobé zkušenosti s tím, co naopak, jak možná naopak využít tu dobu toho, kdy je ta galerie zavřená k tomu, aby jsme ji mohli na ten vlastně rok jako trochu víc jako přeměnit.
2: Mohl bys nám Tomáši teda přiblížit, jak si k architektuře výstavy přistoupil, co tam pro tebe bylo stěžení a na co se vlastně může a díky představivosti těšit, až k nám přijde na výstavu. Tak jak už řekla
3: Martina, ten prostor té galerie jsme chtěli zase na ten ten rok uspůsobit trošku jinak, protože přece jenom už několik, myslím, že poslední dva roky byla v takovém jako konstantním rozvržení, takže jsme zase chtěli návštěvníkům trošku to oživit a uspůsobit nové cesty, takže jsme opět otevřeli druhé schodiště, čímž se trošku úplně změnil ten Proutk, jak chceme, aby ten návštěvník tou galerii procházel, tím jsme uspůsobili i jako to první patro, který je teď trošku tak jako členitější. Odkryli jsme původní dlažbu, která tam je schovaná už asi 6 let, pod, byla schovaná pod linem, e, což jsou takové e, spíš prostorové věci. A pak je tam ta druhá rovina, která je spíš jako výtvarnější, a tam e, vlastně pomohlo to, že, e, pomohl COVID, protože tím, že ta výstava byla otví, 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 otvíraná, a chystaná vlastně jako fyzicky výrazně později než jako samotné téma, které bylo e, řešeno online. A k tomu už, by to téma bylo vidět, tak bylo potřeba jako svoji grafiku, kterou udělala Magda Gurská. A ta pracuje v té grafice s takovýma, e, lehkýma symboly, ale převážně s barevnýma přechodama. A to byla věc, která tak nějak jako inspirovala tu e, vizuální složku toho prvního patra, kde ten plagát Magdy, ty barevné přechody, tam e, jsem tam přetransformoval do analogové verze objektu, kde může návštěvník jako vnímat ten jednoduchý rozdíl optický klam, nebo ten klam, opti optickou, optickou věc e, toho, jak ta barva může fungovat buď ostrým přechodem, nebo právě tím pozvolným. Stejně tak jsme tam pak ve spolupráci s Magdou přilepili právě ty okna, které vedou ven a tam se zase vytváří, zase venkovní prostředí, vytváří takový proměny e, barevný motiv. E,
2: tam to vlastně funguje na nějakým uh, mléčným polepu, že vlastně to sklo je uh, méně průhledný a jsou tam právě takové tak. jako vysekaný linky, uh, kde vlastně můžeme vidět krásně zase tu jako, protože tu ostrou, jsou, ostrou, realitu. Tu ostrou realitu.
3: No a protože venku před, před těma oknama jsou teď už uh, hodně obrostlý a zelený platany, takže uh, ta barva, ta zelená a to, to žluté slunce a to, tak to se tam takhle nějak prolíná. A ta, jak řekla Martina, tak postupujeme ze toho světlého do tmavého, takže pak se postupuje zase, jde do těch tmavých prostorů, kde jsou takový lehký průhledy, prů, prů, průhledy světla, abych se dala říct, video. a pak v tý poslední, tý nejčlenitější, v tom posledním nejčlenitějším patře, kde jsou jednotlivé koje s videoinstalacemi, tak jsme zase s Magdou e, udělali zase barevné přechody tím jednoduchým prostě nasvícením různě barevných e, žárovek, různě skrytých, takže se ty barvy přelínají postupem celého toho prostoru.
2: Já jsem tedy byl jako součástí instalačního týmu a vlastně pomáhal jsem s realizací architektury, a, takže vlastně mám malinko jako vhled do toho procesu vzniku. A tam za mě jako je zajímavý, zajímavý druhý patro, který se vlastně ukázal tím, že vlastně. Martina oslovuje umělci, kteří jasně dělají nové věci vždycky na té výstavě nebo snaží se tam mít zastoupený umělci, kteří k tomu tématu přistoupí s novou věcí a pak vybírá už vzniklý díla. Tak v druhém patře byl jako, jako zajímavý proces, kdy máš tam navrhlo věc, kterou přiblíží, ale vlastně jako dopadla malinko jinak, než bylo původně za, 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 zamýšleno. Mohl byste jenom takovou trochu otevřít, že to druhý patro mělo být trochu prosvětlený vlastně, jemně, mělo to být jako ten přechod do týtmy, že vlastně.
3: Mělo, tam je, je tam okno, který v tom druhém patře tak je také zatemněno, ale chtěli jsme tam částečně nechat nějaký průsvět světla, takže tam pracuje s plechem. O různých, e, o různých těch otvorech v tom plechu, takže to vytváří takový různý optický iluze, zase, jak z dálky nebo zblízka. Akorát to teda pouštěl víc světla, než e, bylo nakonec záhodno, takže teď je to trošku zatmavený, jak se to naimprovizovali černou folii, ale to světlo, zase, zase to, mně se to líbí, že, zase to je, že když tam člověk přichází podél té stěny, kde to okno je, tak tam vůbec jako nemá pocit, že tam nějaký světlo jde, ale pak, když se podíváš jako přímo, tak tam je vidět ten obrazec z těch plechů je tam vidět to světlo a třeba v druhé půlce výstavy už tam třeba nebude potřebovat takové světlo a ještě uvidíme podle výběru asi, a, nebo taková tma a tím pádem se to zase bude moc otevřít takže to zase bude takový proměnej prvek, který se v průběhu toho roku tam to zase oživí.
2: Martina, jaký byl tvůj klíč pro výběr umělců a děl, a mohla bys nějak jenom teda i třeba eventuálně přiblížit, s jakýma tématama umělci pracovali?
1: Myslím si, že pro tohleto výstavu světlo, tak pro mě nebo pro nás bylo důležité oslovit vlastně umělce, který pro nás potrží jako nový umělcký projekt a záměr a zároveň budou dokázat pracovat i s tím prostředím, že vlastně. Uh, vzniknou nějaké díla, které budou hodně site-specific, budou využívat toho environmentu, který tam je a zároveň budou, uh, pracovat, no, budou vlastně pracovat s tím místem. Pro tady ten vlastně záměr jsem oslovala uh, dva autory, uh, teda respektive jednoho autora, Jiřího Hacla a autorku Gabrielu Procházkovou. A oba dva jsem oslovila i na základě toho, že vlastně jako ve své práci reflektují a spolupracují s jinými vědními obory. Gabriela Prochávsková je setelná designérka, tedy absolventka fakulty umění a designu, spolupracuje s platformou Lunchmeat, ale zároveň vlastně nějakému tématu jako světla, potažmo trochu jako kriticky setelného znečištění a vlivu právě třeba na živočichy, tak se tomu věnuje poměrně dlouhodobě. Gábina teda ve druhém patře uh, prezentuje dva projekty. Jeden se týká právě jako vlivu umělého osvětlení na hmyz, protože jedna třetina vlastně jako hmyzu na základě toho, že, se, že, jí, že je přitahuje to umělý osvětlení, tak uh, umírá, protože oni vlastně přirozeně se pohybují pomocí hvězd, ale teď díky jako těmhletěm uh, umělým elementům dochází k velkému úbytku, zároveň vlastně k narušení nějaké biodiverzity tak to je jeden projekt a jedno téma. A druhý je potom, že jsme právě spolupracovali s tím spolkem Pro tmavý nebe, který vlastně Gabině zprostředkovala data vlastně jako z NASA a v té své instalaci, která tam je, která je jednak jako vizuální, ale i zvuková, tak vlastně porovnává dva druhy dat, který ona nakonec jako prohnala přes software a jsou to dva typy dat. Jeden je ten reálný reálný pohled na planetu, která je v v tom reálném čase toho světelného znečištění a ty druhé data jsou vlastně o několik jako desítek uh, let uh, do historie zpátky, kdy právě ještě ten vliv toho průmyslu na tu planetu nebyl tak jako značný a ta, to světelné znečištění nebylo a to tmavé nebe bylo vlastně daleko víc přirozenější. Tak tohle je vlastně jeden ten environment, který tam vzniknul a k tomu je vlastně jako napojených ještě x dalších doprovodných programů zase s tím spolkem pro tmavé nebe, kdy my v létě jako snad už konečně podnikneme k procházky, množství hledání tmy a bude to vlastně pochod jako do krajiny, protože oni jako jedna třeba úplně s jako zajímavostí, takže právě to téma té noční oblohy se dostalo třeba i na seznam jako UNESCO a v České republice jsou tři zóny, které jako, se hlídají a monitorují, aby tam vlastně ta přirozená tma byla, je to oblast uh, v Jezerských horách a v Beskidech a jsou to vlastně jako nějaký poměrně jako už zajímavý obory, který přichází i do nějaké legislativy, té ochrany přírody a uh, apeluju vlastně na to, aby se, aby se vlastně jako tady s tím fenoménem a s tím jako světelným nečištěním pracovalo.
2: No, takže uh, tady to téma přináší jako spoustu uh, možných východisek, ale třeba uh, mohla bys ještě přiblížit uh, Jiřího Helca, který tam vlastně pracuje při přechodu z prvního do druhého patra, z toho světlého do tmavýho a, a vlastně jako i malinko tématicky se toho dotýká, mm. takže si bys představila ve skratce, no, co jako šlo. Jeho
1: jo, tak uh, Jirka je zase uh, dle mého názoru umělců, který využívá nebo snaží se skrz nějaké jako, vědecké poznatky imaginovat uh, ty témata ve svých uměleckých projektech a přistupovat k tomu jako, nějakému prostředí, když vlastně tohle možná pro něj bylo úplně poprvé, co pracoval takovýmhle jako environmentem s nějakou jako uh, s nějakým prostředím, který by bylo komplexní. A Jirka teda vlastně v rámci toho světla tak to uchopuje z nějaký jako fyzikální teorie. On vlastně se jako opírá o nějakou kosmologickou teorii vzniku a vývoje vesmíru od nějakého vlastně jako fenoménu velkého třesku a prezentuje tam takové objekty a instalace, které pracují s nějakou hmotou a antihmotou. No a do toho vlastně se tam ještě vrací nějakým jako prvopočátku imaginace a vznikl vlastně umění, které vzniklo na základě nějakých uh, jako průhledů a stínů, které byly v, uh, v jeskyních a pracoval vlastně tady s tou tématikou.
2: Vůbec s nějakou jako uh, právě tématikou Tématem, jako kreativity a, a představivosti a je to taková jako, dost atmosferická věc, nebo atmosférická, taková, jako, že působí na člověka, když v tom prostoru je. Vlastně většinou ty věci má takový jako, čistý, vymyšlený a tohle jako, hodně působí i esteticky, že, Vlastně tam je hodně jako, široký pole pro uh, interpretaci té věci, ale jo, ten, ten jako, začátek toho, uh, kdy to světlo jako, uh, vzniklo, jak to je ten motiv mm -hmm. zajímavý.
1: Jo, já se právě myslím, že první a, jako, když člověk vstupuje do té do první a druhý, jako stádie výstavy, tak je to hodně o tom prostředí, o, jako, o nějaké jako, kontemplace, o který jsme se bavili na začátku, o nějakém jako, velkém odpočinku a možná fakt i takovým jako, lelkováním a ležením a posluchání různých jako, zvuků, to, co tam ten člověk může strávit. A pak možná bych ještě nakonec jako, zmínila o, jednoho autora, který je ve třetím patře, kde se vlastně jako dostáváme zase zpátky k nějakému tématu jako o, kosmologie, kterou tam třeba prezentuje Mirka Večeřová, anebo tématu vlastně jako tmy, kterou tam vlastně... O, Jehož jako video tam prezentuje Nikola Ivanov, který se tady tomu tématu vlastně nějaký jako dekolonializace nočního jako času a budoucnosti spánku a nějaký jako politický povahy spánku věnuje další dobu a pro je tam vlastně umístěný video, který právě jako odkazuje k nějakýmu jakoby dystopickému scénáři toho, jak vlastně ta průmyslová doba hrozně moc ovlivňuje Nějaké úplně jako základní lidské potřeby člověka, a to je právě spánek, a o tom, jak vlastně ta současná společnost ten, ten čas toho spánku jako eliminuje a jak to vlastně jako negativně dopadá potom na to lidské zdraví. A na nějaké jako cirkadiální jako, o, vlastnosti nebo pochody, který člověk má a potřebuje. A tedy zároveň taky třeba spolupracuje jako se spolkem zachraňte tmu. A Tady tomu tématu se vlastně venu jako od
0: No a na závěr bychom se uh, ještě zeptali, na co všecko se můžeme těšit v doprovodném
1: programu k téhletý výstavě. Mm -hmm. Tak doprovodný program uh, dramaturgicky vlastně skládáme s mojí kolegyní Baru Kropáčkovou, která tady, tady nemůže být, protože je na svých promocích. A my jsme se rozhodli, že vlastně teď, tady v tom půl roku, se budeme v rámci světla víc věnovat možná právě jako tomu lidskému zdraví a tématu kokrajiny. A na podzim se zase chceme víc věnovat jako světla, světlu v prostředí města. A... Jenom abych jako vypíchla, tak jsme teďka vlastně pravidelně přinášeli přednášky, které pro nás připravovala TPLTská hvězdárna, která se zase hodně věnovala těm jako fyzikálním vlastnostem světla, různým vlastně jako fenoménům laseru, ať už tomu, jak třeba jako napomáhají v současné medicíně nebo k v, v zdroji energie, a nebo jak s tím právě můžou jako umělci pracovat ve svých jako uměleckých instalacích. Pak jsme si třeba pozvali z katedry experimentální biologie Kateřinu Červenou, která nám bude příští týden přednášet o tom, jak vlastně to umělé světlo má vliv na rostliny a na nějakou biodiverzitu. A do toho vlastně, aby jsme teda úplně neopomenuli nějaký ten přirozený zdroj toho světla nebo nějaký fenomén třeba ohně nebo hoření, který je pro nás taky důležitý, tak jsme připravili nějaký rituály, které teďka budou první rituál. Si pro nás připravila Sonja de Moon, potom Bára oslovila třeba Darren Alster, která si pro nás připraví další performativní rituál. A společně s tím vlastně chceme podnikat i ty procházky, noční procházky, kde vlastně budeme hledat tu, tu, tu tmu a budeme se vlastně ukazovat to měření uh, toho světla.
2: Tak, tak bych chtěl poděkovat našim hostům Martině a Tomášovi, že nám přiblížili a hlavně připravili skvělou výstavu A Jsme strašně rádi, že se můžeme těšit na výživný letní a následně i podzimní doprovodný program, protože to téma, aniž bychom si ho uvědomovali, tak nám fakt výrazně stupuje do života. A nejenom nám, ale i třeba dalším jako živým aktérům na planetě. Takže určitě mi přijde dobrý to téma kriticky zkoumat a zároveň jako mít tu um, skvělou možnost nad ním jako nějak imaginovat. A um, budu se těšit na další výstupy podcastu a na, na vaše poslechy a případné poznámky a nejvíce se mě těšit na vaši fyzickou přítomnost tady v Raničáři.
1: Tak se mě hezky, těšíme se, že se udáte výlet do ústí. Ahoj!
0: Ahoj! Ahoj.